0: Uma alegria retornar à comunidade, de rezar com vocês. Gosto muito do grupo de oração. A última vez que vim ao grupo foi aquele dia que eu preguei, né? porque depois vida de padre, essa correria toda. Depois, eu ia dizer, mas já falo agora. Eu acho que você já está ouvindo aí que o padre Bruno vai embora. Quem já ouviu? Não? Quase todos? Então o padre já fala agora para não falar depois. Aí você já vai chorando agora, você tem que chorar. Se você não chorar, eu vou acertar você na saída. Não sei se você ficou sabendo, mas o padre foi, foi aprovado os meus estudos. E a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem, eu vou para o Canadá para estudar. E depois do Canadá, eu vou para a Itália. Então, isso quer dizer que eu fico aí alguns anos fora do Brasil. E aí você vai dizer, e a comunidade, Padre. Boa pergunta. É que o padre também está questionando, estamos vendo algumas possibilidades. Então, se você já ouviu aí em algum lugar, então o padre está falando agora de, de, de modo, entendo aqui, mais oficial, para que você saiba que o padre vai sair, não é porque o padre vai para um tratamento, não é porque o padre vai estar em crise e precisa dar um tempo, muito pelo contrário, Deus tem sido muito bom na minha casa, e quem me conhece sabe muito bem disso. Como Deus está agindo poderosamente na minha família. E num momento tão alto de graça, de bênção, aí é próprio, né? É quando Deus chega e se faz assim, né? Pode passar, agora é o Senhor. Aí você sai da frente e deixa Deus conduzir a coisa. A ficha está caindo para mim agora também. Alguns dias eu tenho ficado bastante pensativo, hoje foi um dia que eu pensei muito, porque eu saio de toda a minha estrutura, de toda a minha vida de ministério, de todo o meu trabalho. Gente, sinceramente, é muito difícil quando, quando um padre vai estudar. Quando eu estive fora do Brasil, um ano, foi muito difícil. Em um ano que eu estive fora, eu celebrei uma missa publicamente e atendi três confissões. E aqui, quando estou no, no trabalho, no ministério todo... O padre vai chegando, alguém tem que me buscar Porque o padre vai enroscando, enroscando, enroscando E conversa um conversa com o outro Atende um, atende o outro, entendeu? Então para mim vai ser muito difícil também Mas eu entendo que isso é a graça de Deus E quando eu chegar Deus também vai usar poderosamente Da miséria do padre Bruno Mas ele precisa se preparar Para encarar esse mundo louco E doido que está aí fora Por isso que eu preciso da sua oração Porque o padre vai estar sozinho Você ainda vai ter irmãos para poder rezar eu vou estar sozinho, eu preciso de você Combinado? Você chora depois, não é agora tá? Dá um nó na garganta Meus irmãos, mas o padre não veio aqui para falar dele Esse daqui é um detalhe Nas mãos de Deus, na obra de Deus e tudo O que nós vamos falar hoje Pode ser para você até um pouco surpreendente Porque nós ouvimos tanto falar dos Grandes homens de Deus é, Você já viu Já leu na Sagrada Escritura Você já experimentou Em algum momento, em algum encontro Em algum evento, algum retiro De pessoas que foram Impactantes na sua vida Mal Você sabe o que eles passam Para poder chegar e estar À frente, rezar, pregar Para conduzir um Povo, para orientar Você que é pai, você que é mãe Quanto, ah, se aquelas paredes, quantas vezes aquelas paredes do quarto ou mesmo do banheiro pudessem ouvir o, o choro, o, o grito que existia, que existe aí dentro. Quero mostrar para você agora duas coisas na palavra de Deus hoje. Primeiro, que todos, todos serão tentados até o fim da sua vida vai ter um espinho aí na carne, vai ter um problema, uma dificuldade, que ainda assim não vai te derrubar. Ao contrário, vai tirar de você o que existe de melhor, uma capacidade de transbordar no amor, uma capacidade de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. E depois, você vai ver que problema você sempre vai encontrar. A partir de hoje, e quero que você entenda isso, hoje você vai entender que com o seu sofrimento, que com as suas dúvidas, com seus questionamentos, com as suas dores, com as suas feridas, com as suas chagas abertas, você vai deixar, a partir de hoje, é esse, esta é a visão, tá bom? De um cachorro, desculpa a expressão, mas é essa, de um cachorro que lambe as próprias feridas. Com muito respeito, então te chamando de cachorro, entende? Mas é a figura para dizer lambendo as próprias feridas. Meu irmão, é como se dissesse assim, hoje é como se você batesse o pé assim, chega, eu vou andar nesse negócio. Chega de, de, de reclamar, chega de lamber as minhas próprias feridas, chega de como aquele, um cachorrinho tentando morder o próprio rabo e ficando ali naquela mesmice. Hoje você vai sair disso, em nome de Jesus. Eu vou te mostrar isso a partir da palavra de Deus, para que você entenda... Primeiro, a minha tendência, geralmente, é dar aula, né? querer formar. E eu vou rezar hoje. A minha, a minha intenção é rezar. Quero mostrar para você, na palavra de Deus, homens que tiveram crise, homens que desejaram a morte, homens que foram de Deus, assim, mais do que todos nós juntos. Mas eles quiseram morrer. Eles quiseram abandonar. Quiseram pular do barco. Quiseram desistir. E talvez você vai se encaixar em um desses homens da Palavra de Deus. Olha só. O padre vai agora, e você já vai pegar a sua Bíblia, deixa engatilhado aí. Você vai lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17. 1 Samuel... Capítulo 15, a partir do versículo 17. Deixa aberta aí, ou como a gente fala lá em casa, deixa abrido aí. Abres, abre a palavra, achou, deixa ela aí no seu colo, e aí você olha para o Padre. Amém? Agora você olha para o Padre. Três homens na palavra de Deus que pecaram e pecaram gravemente. Depois eu vou te mostrar mais três homens na palavra de Deus que tinham depressão profunda e quiseram abandonar tudo e quiseram largar tudo. Aliás, por falar em depressão, Santa Terezinha foi curada, se hoje fosse diagnosticada, ela foi curada de uma, de uma depressão de, um, de uma crise de inferioridade, de talvez seria até a palavra desamor, o que quer que seja. Sabe qual foi a grande ferida de Santa Teresinha, onde foi o instrumento? Pode continuar, irmão, sem problema, você pode tocar, que eu já vou falando também. Você, você não, Santa Teresinha, uma das curas que ela recebeu, porque ela toda, Santa Teresinha, padroeira dos melancólicos, viu? Santa Teresinha, então, quando no Natal o pai dela não deu o presente que ela gostaria, não recebeu o presente, foi quando ela foi para o quarto e chorou, chorou profundamente, porque ela não recebeu o presente. E ali ela recebeu a cura, a graça, enfim. Eu poderia dar exemplos aqui de tantos outros santos, mas eu quero ficar na palavra de Deus. Primeiro homem, que foi um homem de Deus grandioso, segurando aí, você só olha para o padre. Lembra de Saul? Eu vou contar a história de Saul brevemente para você entender quem foi esse grande homem, ungido para ser rei. A palavra de Deus diz assim, não precisa pegar. Samuel tomou um pequeno pequeno frasco de óleo e derramou na cabeça de Saul. Beijou e disse: "O Senhor te confere esta unção para que seja chefe da sua herança." Olha só, Deus confiando a Saul um povo para governar em nome de Deus. Portanto, Saul era queridinho. Saul foi escolhido, foi separado, foi tirado. OK. Governou o povo por um grande período de tempo, só que no meio da guerra Aí Deus que estava a favor de Saul tirou, ele se sentia que não era a vez dele, mas Deus ungiu Saul, se transformou um grande homem de Deus, governou em nome de Deus, foi para a guerra, Saul. Olha só, olha só como é olha a cabeça de Saul. Foi para a guerra e na guerra foi dada a ordem, Saul, destrói tudo, acaba com tudo, não pega cabrito, não pega animal nenhum, não pega objeto nenhum, não fica nada, destrói os amalecitas, o que que Saul fez, cabeça dura, o que que Saúl fez, ainda não precisa pegar essa passagem, vai pois fere Amal amaleque e volta, e volta, e vota ao interdito tudo o que lhe pertence Sem nada poupar hein? Essa é a dada, essa ordem dada a Saul Matarás homens e mulheres, crianças, meninos De peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos Ele foi um jumento Pega a palavra de Deus aí agora 1 Samuel 15, 17 Essa parte é um pouco mais teórica Você vai entender, eu vou usando desses homens eu estou falando Saul, não estou falando João, Francisco, não é o nome do seu esposo, é Saul, entendeu? Eu acho que a piada não deu muito certo, né? Agora deu. 1 Samuel 15, Versículo 17, diz assim. E Samuel falando a Saul. Por pequeno que fosse aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor, o rei de Israel? Samuel chamando a atenção aqui de Saúl, hein? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que votasses ao intérdito esses pecadores, o amalecitas, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Lembra que a ordem é acabar com tudo. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu, olha, Saúl dizendo, Mas eu obedeci a voz do Senhor, replicou Saul: Foi pelo caminho que ele me traçou, foi pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei ao interdito dos amalecitas. O povo somente tomou dos, de, dos despojos, Algumas ovelhas e bois. Olha aqui de novo. Mas era para matar todo mundo, boi, ovelha, criança, homem, todo mundo. O que que Saul fez? Parece simples, né, gente? Só pegou uns boizinhos, só pegou uns cabritinhos. A guisa de premissas e de interdito para sacrificá-los ao Senhor teu Deus em Gagála. Samuel replicou-lhe. Acaso o Senhor se comprasse tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz, Samuel chamou a atenção agora. Escuta, Saul, era para você acabar com tudo? Ele ainda usa de desculpa, ele diz assim, não, mas eu peguei uns boizinhos para sacrificar o Senhor. Mentiroso. Interesseiro, Saul. Foi mais o que? Astuto, espertalhão. Mas ele foi rei segundo. A vontade de Deus. Um grande homem de Deus, levou um grande tombo e desobedeceu, foi orgulhoso, soberbo, mandão. Olha outra pessoa. Você vai pegar agora, você vai pegar, já deixa engatilhado, você vai lá em Mateus capítulo 26. Primeira história foi de Saul. Mateus capítulo 26, versículo 70 você vai, deixa lá, reservado Mateus capítulo 26 versículo 70, deixa sua Bíblia no colo ah, ainda estamos no Antigo Testamento Davi, quem é que não conhece a história de Davi? Davi bastante conhecido, aquele menino escolhido por Deus, derrotou golias, o gigante, grandes obras, é, o, o grande homem de Deus batalhava, era, o que mais gente? Tudo isso, isso também, era, fazia de tudo, enfim, o um homem de Deus, certo? Está lá então Davi agora, ele se dá o direito de descanso, ele que é um homem escolhido de Deus, segundo o coração de Deus, era fiel a Deus e ajudava em tudo. Em tudo ele se observava os mandamentos e a vontade de Deus. Até que, aquela, aquela passagem bastante conhecida, um dia ele sai no, do seu apartamento, construída da Plaenge, que tinha naquela época, ele dá uma voltinha, fica lá e olha aquela mulher assim, diz, quem é aquela de lá? É a mulher de Urias. É aquela de lá que eu, eu gostaria de conhecê-la. Resumindo a história, é aquilo que você já conhece. tá? Davi vai fica com a mulher de Urias. Ela engravidou. Ele não poderia ter nada com ela porque ele estava em tempo de guerra também. Enfim, teve, teve uma relação, relação sexual com ela. Engravidou. Chamou Urias. Tentou enganar Urias. Deu presente para Urias. Depois colocou este homem na frente da guerra, para o quê? Para ele morrer logo e rápido, para ele poder ficar com a mulher de Urias. Gente, se você pegar a história de Davi, a grandeza desse homem, quem foi esse homem de Deus e aonde ele chega? Ele adultera e ele é um homicida. Ainda está pouco, gente, parece... Lá em Mateus, essa parte que você pegou aí, você vai agora para Mateus, Novo Testamento? Estou montando ainda a pregação, preste atenção aonde eu vou chegar. Mateus, capítulo 26. Nós estamos agora na história de Pedro. Mateus 26 70. Mas agora vamos para Pedro, Novo Testamento. Mas ele negou publicamente Pedro negando Jesus, hein? Escolhido por Deus. Lembra da história de Pedro? Pedro, Jesus subiu a montanha, numa noite inteira de madrugada de oração, ele desce escolhe o 12, os 12, dos 12 ele escolhe dois traidores, inclusive Pedro. Depois de uma noite de oração, Ok, Pedro se coloca então, agora, diante de Jesus. O que, que Pedro disse? Ele, mas ele, negou publicamente desses termos. Não sei o que dizes. Imagina, gente. Alguém te escolhe e depois você olha para a pessoa assim, eu não te conheço. Não sei quem você é. Publicamente faz isso. No versículo 72, um pouquinho mais à frente, novamente... Pedro, pela segunda vez, negou com juramento. Eu nem conheço tal homem. Gente, negar com juramento. Se tivesse aqui adolescente, criança, assim, é como se jurasse de dedinho, lembra? Como se jurava assim? É como se jurasse com tudo aquilo, tudo que pode ser jurado. Eu não te conheço. Não precisa pegar Marcos 14, 71. Então, Começou bem assim, diz assim. Então ele, Pedro, começou a praguejar e a jurar. Eu não conheço esse homem de quem falais. Ah, olha só, Jesus que escolheu, agora Pedro começa a o quê? A praguejar e a jurar. Eu não conheço esse homem. Gente, esses três homens que o padre citou até agora, que eu citei para você, são três homens, grandes homens de Deus. Foram grandes pecadores E aqui começa a primeira parte da pregação então Você pode ser um homem de Deus Você pode ser uma mulher de Deus Lembra daquele encontro que você teve? Aquele acampamento que você fez? Há muito tempo você está caminhando Há quanto tempo você está com o Senhor? Numa fidelidade de oração Meu irmão, fica esperto Porque o tombo pode vir ainda Pode chegar uma vez que você está com o Senhor, entenda, e quanto mais alto você cresce na vida com Deus e de santidade, maior pode ser o seu tombo e mais você pode levar as pessoas com você. Talvez você esteja um bom tempo brincando com a sua caminhada. Talvez você está... Eu vou gritar menos... Talvez você está um bom tempo brincando com a sua caminhada, inclusive levando mais gente com você, porque um dia você também se tornou instrumento de Deus para essas pessoas. Cadê o zelo seu com Deus? Cadê o seu zelo que está sumindo na sua vida de oração, na leitura da palavra de Deus? na sua vida de sacramentos, você está talvez se perdendo, ainda que você tenha conhecido o Senhor, mas você está longe. Meu irmão, aonde você tem andado? O que você está fazendo da sua vida que você não cuida mais de você? Agora, cuidar de você é cuidar da sua vida, da sua vida com Deus cuidar da sua casa, cuidar da sua família, meu irmão, você está de pé, portanto, fique atento para você não cair, mas padre, a graças a Deus, há alguns tempos já deixei os grandes pecados, com um pouco de tempo, entenda aqui, o demônio quer ver a sua queda, com um pouco de tempo, um pouquinho de relaxamento, de desleixo, você pode cair, e ter uma grande queda. Portanto, você ainda pode ser uma surpresa para você mesmo. Talvez exista aí uma, uma bomba relógio dentro de você, e você pode ser surpresa, inclusive para você mesmo. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira parte, mas ainda não cheguei aonde eu quero. Segunda parte da pregação. Esses homens aqui, homens e mulheres, você vai pegar 1 Reis, capítulo 19 versículo 14. 1 Reis 19, versículo 14. Nós vamos falar agora de Elias. Um grande homem de Deus destrói os profetas de Baal, faz literalmente fogo, fogo Descer sobre a terra. Elias foi tão engraçado quando estava lá naquela disputa com os, os profetas de, Abaal, de Baal. Pedia fogo para descer, para descer, queimar aquela oferenda toda. Quando foi, Elias, Elias quando foi rezar, antes disso ele falava para o pessoal assim, olha, ó, escuta, grita mais alto aí. ó. Bom, grita tem que ser alto, né? Grita mais aí para ver se escuta. Quando ele foi rezar, ele falou assim, pode jogar um pouco de água, que agora eu vou rezar. Abre a boca, vou! o fogo desce. O que é Elias agora? Olha só, 1 Reis 19, 4. E caminhou pelo deserto. Durante um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele. Tirai minha vida porque não sou melhor do que os meus pais. Um homem de Deus que pede agora para morrer. Poderia citar Jonas, poderia citar Jó. Homens de Deus agora, atacados pela sua, pelo seu nada, sentindo que tudo tinha perdido, numa depressão profunda, desejando a morte. Calma, tem mais uma ainda. Você vai em Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 10. Números capítulo 11, versículo 10. Números 11, 10. Qual é o contexto agora? Moisés conduzindo o povo, liberta o povo do Egito, da escravidão, e caminha com o povo, e é canal da graça de Deus. Você já ouviu Moisés, o que ele foi para a vida do povo? É, o povo reclamava, murmurava, ele ia diante de Deus, e Deus ouvia as preces do povo e tudo mais. E o povo continuando ainda reclamando e murmurando. O que acontece? Chegou um momento que o próprio Moisés não aguentou mais. A partir do versículo 10. Vamos lá. Ouviu Moisés, o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se. Sentimento aqui, olha. Ele disse ao Senhor. Por que afliges vosso povo? Afliges vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos? Vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Ele começa agora a chutar o balde. Porventura fui eu que concebi esse povo? Começa a jogar para Deus, hein? Não foi eu que cuidei desse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz? Para me dizer, diz, leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê para a terra que com juramento prometi aos seus pais. Moisés ainda faz quase assim uma, é um pouco sarcástico com Deus, né? Por acaso foi eu que gerei e tenho que dar de mamar agora? Eu que sou a ama de leite deles? Continua. Versículo 13. Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo Que vem chorar perto de mim dizendo dai nos carne para comer? Eu so... Olha só gente, versículo 14 Eu sozinho não posso suportar todo esse povo Ele é pesado demais para mim Em lugar de tratar-me assim Rogo que antes me façais morrer Moisés pedindo a morte me faça morrer se achei agrado a vossos olhos a fim de que eu não veja a minha infelicidade conduzindo o povo o povo reclamando ele já não aguentando mais ele disse então me leva porque eu não quero ver infelicidade junto com esse povo meu irmão você já teve essas situações assim? Aquele dia que você acorda assim e fala assim, não quero mais ser mãe. Eu vou embora. Você acorda com aqueles cabelos desse tamanhozinho, aqueles trem. Quando você chega em casa, você fala assim, não quero mais essa vida. Parece que você se arrependeu da vocação que você, se abra... que você abraçou. É engraçado, né? Esses homens também, com muito respeito a você, esses homens também foram muito mais de Deus do que a gente, todos juntos, muito mais que o Marcinho, até até o Marcinho. Foi mais de Deus que o Marcinho. Esses homens também quiseram desistir e parar de tudo. Não sei se você está entendendo agora que o que você está passando, alguém já passou por você? Alguém já passou e já viveu a mesma coisa? Padre, eu já tirei a corda do meu pescoço. Teve gente que já... Não sei se era corda, não sei o que era aqui. Eu acho que não tinha de diazepam para tomar um monte... Como é que é? Outro, né? de Jazepan, É um que você fica doidão assim. Como é que é o nome? Não é, não é cardenal? Rivotril, obrigado. Não, era, não é aquela carga de rivotril que eles tomavam para poder abandonar tudo. Mas, mas eles queriam o quê? Desistir e parar com tudo. Meu irmão, o que você está passando... Alguém já passou e talvez chegou a um estado pior do que você. Com muito respeito. É cara que você não vai levantar a mão e não vai balançar para dizer sim ou não. Você já matou alguém? Você já adulterou? Você já, como Davi, já fez coisa errada, grave, pesada? Você já desistiu? Você literalmente, nesses últimos tempos, tem tentado acabar com a sua vida? seja com remédio, seja com uma corda no pescoço. Essa semana eu fui, já mais de 10 da noite, peguei mais dois seminaristas e falei, vem comigo. Uma pessoa já tinha tentado suicídio, uma pessoa, graças a Deus, viu e tirou a corda do pescoço bem na hora. Juntou a pessoa e levantou e tirou. Chego para conversar com a pessoa, a pessoa grogue, grogue de tanto remédio. Meu irmão, se essas situações aconteceram com você e já passou, eu vou te dar uma boa notícia, que não é agora ainda. Porque tem mais uma pessoa que sofreu também. Você vai pegar a palavra de Deus novamente. Do Rivotril, vocês gostaram, né? Ou não? Teve uma pessoa que não desejou a morte. Mas teve uma pessoa que sofreu demais, demais. Esses grandes homens de Deus que nós falamos, Moisés, Elias, Marcinho. Esses grandes homens que você pensou, é, eles são humanos e desejaram exatamente o que você já desejou um dia. Mas tem uma pessoa mais importante desses, desses todos, de todos esses. Você vai pegar a palavra de Deus... Marcos capítulo 14, versículo 34. Marcos capítulo 14, estamos usando bastante a palavra de Deus. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 34. Vamos ler juntos, O melhor, o padre lê e você acompanha, versículo 34, 14 e 34. Melhor, no 33 ainda, Jesus começa a se angustiar, levou consigo Pedro, Tiago e João, estavam lá num lugar chamado Getsemane, e começou a ter, esse aqui é Jesus, tá? e começou a ter pavor, e angustiar-se. Você já teve pavor e angústia? Disse-lhes, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Olha para o padre agora. Jesus, filho de Deus, numa tristeza profunda e mortal. Começou a se angustiar. Se pegássemos um alguns versículos atrás, 31, não precisa pegar. Está escrito assim, mas Pedro repetiu com maior dor, ainda que seja preciso morrer contigo, não te negarei. Jamais eu vou te negar, Jesus Pedro. Versículo mais à frente ainda, no versículo 37, em seguida foi ter com seus discípulos e achou dormindo. Disse a Pedro, Simão, dormes? Versículos antes. Olha só como é que Pedro não tinha noção do negócio. É por isso que a minha leitura, o evangelho da, da minha ordenação é de Pedro. Pedro de Padre Bruno. Entendeu? Versículos antes. Pedro, até a morte eu vou com o Senhor. Próximo versículo. Minha alma está angustiada. Jesus começa a abrir para os seus discípulos. A angústia, pavor e morte. Terceiro capítulo. Pedro dorme. Você está entendendo? Quem mais ele poderia cuidar, zelar, o que ele está fazendo? Está dormindo. Nós, do mesmo modo, gente, muitas vezes, no nosso sono espiritual, na nossa sonolência, claro, mais sonolento do que espiritual, às vezes nós achamos que estamos abafando. Às vezes a gente acha que eu vou para a igreja, eu faço algumas, eu tenho algumas, alguns trabalhos, alguma coisa, mas você está prestando, está prestando atenção que aí dentro existe uma morte. Mas quando você se apresenta com os outros, se apresenta com um sorriso. Meu irmão, eu cheguei na parte onde eu quero agora. Eu apresentei para você três homens que pecaram gravemente, homens que foram de Deus e pecaram gravemente três homens, dois na verdade que desejaram a morte. o terceiro, o terceiro suava sangue. é o que diz, é o que diz. não precisa pegar. um dos versículos, Lucas 22, 44. tão grande era sua angústia que ele suava gotas de sangue. alguém é da medicina, da área da medicina, da saúde, sei lá alguma coisa. em assim? saúde, medicina, é, farmácia, não sei. Engenharia? Não, engenharia não Existe esse fenômeno sim eu Esqueci o nome Em que de, dependendo do tamanho da angústia Do pavor da pessoa É possível minar Gotas de sangue Alguém lembra desse? Eu não esqueci o termo Eu não lembro Numa tamanha angústia Tamanha dor que a pessoa pode passar Meu irmão, eu dei toda essa volta até agora Só para chegar na parte mais importante Você encara o padre agora Olha para o padre e o pato chegou na parte mais importante. Você pode ter sido, em alguns momentos, Moisés, Elias. Você pode ter, não sei, ou você pode, você pode ter sido, ou talvez ainda você está sendo um desses grandes pecadores. Se você está sendo um desses grandes, na noite de hoje, você precisa deixar essa vida aqui não é sua, e você sabe aonde você precisa largar, sabe aonde precisa deixar, você talvez pode ter sido um desses que desejaram a morte, achando que dentro de você não existia mais vida, portanto a boa notícia que eu quero dar para você é que existe vida, sim, e existe cura e graça naquilo que você está tanto pedindo e insistindo, por isso, na noite de hoje, pelo amor de Deus, levanta a sua cabeça. Recomece novamente. Tenha vontade de novo de estar com o Senhor, de servir, de estar com Ele. Por maior que seja o seu pecado, do qual que inclusive você tem vergonha. É assim que Ele te quer. É assim, mas você tem que mudar de vida. Você tem que deixar algumas coisas para trás. Padre, estou sem força. Essa semana eu jurava que eu ia tirar a minha vida. Como eu atendi essa pessoa. A pessoa estava conversando com ela, e a pessoa dizia assim: Senhor, saindo daqui, eu vou me matar. E daí, o que, que, que você faz na hora? Saindo daqui, padre, eu vou me matar. E você vai, conversa, senta aí. E... e daí, gente? Você, meu irmão, se algum desses estados você já passou, já viveu, já encarou, está no momento agora de você reagir. Está no momento de você voltar para um Deus que te salva, que te ama Suplicar, você voltar a rezar, você voltar a acreditar Pegar você que está perdido em algum lugar nesse mundo E voltar de novo, não ter vergonha daquilo que você já foi um dia e você precisa voltar e você sabe qual é o seu lugar portanto não fuja não dê uma dimedrosa agora padre, mas o que eu estou passando agora eu não aguento, está difícil, está pesado mas já foi falado aqui aquele que quiser me seguir renuncia a si mesmo toma sua cruz e me siga então, eu não estou desfazendo entenda? eu não estou desfazendo da sua dor do que você está passando eu não estou dizendo te, te chamando aqui de fraco não estou dizendo isso mas estou dizendo que tem algumas situações na sua vida em que você já sabe, já te falaram. Por exemplo, quem não te falou que quando você começou a caminhar, parece que o demônio saiu sete vezes mais? Quem não disse para você que quando você começou a ter vida de oração, quando você começou a caminhar com Deus, as coisas pioraram? E agora o que você está fazendo? Resmungando, chorando, você está mas já foi falado para você que a coisa não seria fácil meu irmão, hoje a nossa conversa é conversa para gente grande você está num momento difícil, complicado com problema do qual você sinceramente já sabia mas em alguns momentos você queria que Deus agisse assim baixasse rápido rápido, direto eu trabalho no seminário alguns dos meninos quando eles chegam com aqueles discernimentos deles assim eu rezei e, e sinto que Deus, Deus, Deus falou que eu tenho que sair. Eu falei assim, por que Deus fala comigo assim? E eles querem sair e pronto, embora. Fazer a vida deles. É mais fácil às vezes a gente sair. Não, desculpa, não é só seminarista não, tá? Às vezes encontramos assim. Queremos uma resposta direta, concreta. Meu irmão, mas daí não tem mérito, sinceramente. Se Deus baixar com você se assim, não raio na sua cabeça, é claro que eu vou obedecer. Se Deus me falasse, joga daqui aqui que você vai para o céu. Mas com certeza que fosse facas e, e tudo mais. Ah, eu me jogava. Eu tinha certeza que vou para o céu. E agora, quando precisa passar pelo seu bendito temperamento, quando precisa passar pela sua fidelidade, quando nessa situação que você está aí, precisa passar pela sua paciência, e nós vamos ganhar, gente, se continuarmos pacientes e fervorosos, Portanto, o que você está passando hoje, que já é conhecido, o padre está dizendo assim, força, vamos de novo. Já sofreram isso, já passaram isso. Alguém pior, olha, aliás, alguém melhor do que você, chegou em pecados talvez piores que você. Você até consegue olhar agora e ver como Deus foi bom com você. Porque em algumas situações não era para você estar nem aqui. Não era para você estar na Boa Nova. Não era para você ter consagrado. Não era para você ter casado, inclusive. Quando você casou algumas pessoas lá da antiga, do tempo que você... Do tempo que você ouvia Mother Talk. Nossa. Ah, bom, essa é Marcinha. Surian Nossa. Quando esse povo aí olhou para você e falou assim, nossa, você casou? né? as pessoas nem acreditavam que você ia se dar bem na vida. As pessoas, nem os seus amigos do tempo do suriã, acreditavam que você ia casar e ter filhos. Ninguém imaginou que um dia você estaria na igreja servindo o Senhor. Ninguém imaginou que um dia, você imaginem, o que você fazia no domingo? Entortava todas. Ah, você tomava... Disputava, inclusive um, um tipo de orgulho, né? E às vezes essa gente não toma um cuidado, é uma espécie de uma saudade do mundo, quase contando uma vantagem, porque eu experimentei, eu vivi aquilo. Meu irmão, se ninguém, as pessoas não acreditavam em você, na sua conversão, e hoje você está aqui, você já deixou muita coisa por conta de Deus. Por que você quer desistir? Por que você quer ir embora? Por que você já está na sua oração... Uma oração deprimida, sem alegria. Meu irmão, Deus quer consolar você na noite de hoje. Deus quer dizer para você, sim, assim como uma criança, uma criança que vai, começa a caminhar. Eu, quando comecei a caminhar, minhas irmãs seguravam uma... Como é que é o nome, gente? Da vassoura? Um cabo da vassoura, pronto. Seguravam, só seguravam no cabo e eu tinha que com força ir andando e eu caía, eu voltava. Se elas me segurassem, eu não teria caminhado. Gente, sinceramente, se eu não tivesse passado por algumas dores na minha vida, se eu não tivesse até perdido, sabe? Algumas situações, pessoas. Eu acho... Sinceramente, não se escandalize. Eu acho que eu não estaria aqui. Depois que eu fui entender que algumas dificuldades e problemas na minha vida trouxeram no meu coração uma dependência absoluta de Deus. Porque até então eu caminhava de maneira orgulhosa. Eu dou conta. Aqueles pecados maiores eu já deixei. Mas é claro, eu não falava assim, assim. Mas eu caminhava, entendeu? eu caminhava, é porque eu deixei. Quantas vezes, no tempo de grupo de oração, eu ia na, na porta de boteco, pegar bêbado, e eu rezava por ele, ele todo bêbado. E eu rezava porque acreditava. Quantas vezes, não, não foram muitas, mas algumas vezes, gente, eu cheguei, com muito respeito se tem algum dos irmãos aqui, mas eu ia, na minha região, no bairro, eu tinha centro espírita, na sexta-feira, eu ia, na, olha só gente Eu ia próximo ao centro espírita A rezar porque eu sabia que a minha oração Ia converter aquele povo Nossa, quase levitei agora Mas sabe por quê? Existia uma espécie de Ao mesmo tempo de fé Ingenuidade Mas misturada gente, com muita soberba E orgulho Como os sofrimentos As quedas, as vergonhas Me ensinaram Portanto, você que está aqui hoje, tudo que você passou, quedas, mentiram, traíram, percas, tudo isso, preste atenção como Deus foi te moldando. Talvez agora você está enxergando melhor. Talvez agora você está observando as coisas melhores. Pode ser o seu óculos, pode ser. Não vai entrar, acho que não vai dar certo aqui. Eu quero um despo, imagina, o padre de preto andando assim. Nossa Senhora. Você gostou? Deus quer te dar um óculos novo, um olho novo. Deus quer te dar olhos de fé, um olhar de fé. Inclusive vai ficar até mais bonito, ó. Do que se você andasse com o seu olho e do seu jeito. Deixa Deus colocar um olho para você, um óculos para você, um olho não, um óculos para você. Você vai ficar mais bonito Vai conseguir ver melhor ó. Mas deixa de ser teimoso e orgulhoso De fazer as coisas do seu jeito Deixa Deus dar um olhar para você Novo, a partir de hoje Ele já sofreu e passou tudo por você Está no momento de você Refazer a sua casa, a sua família Está no momento de você Voltar aquilo que você era Em alguns momentos você disse Até ao longo desse ano, desse mês eu não sei mais de quem eu sou. E você sabe que você está se perdendo. Meu irmão, na noite de hoje, volta, por favor. Senão você vai se perder ainda mais. Esse óculos da fé, Deus quer te dar. Por fim, última passagem. Você vai pegar essa passagem tão conhecida. João 16. 4, João 16, 33, João 16, 33. Nós vamos rezar com a música que nós separamos. O ministério já pode assumir seu lugar. refiro-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim a partir de agora todos juntos, vai no mundo a vez de ter aflições coragem eu venci o mundo de novo no mundo a vez de ter aflições coragem eu venci o mundo coragem meu irmão Hoje você vai receber um olhar, um óculos da fé, para que tudo o que aconteceu de ruim na sua vida até hoje vai ser transformada em graça. E eu gosto dessa palavra, vai ser transformada em glória. Amém? Fique em pé um pouquinho, estica um pouco. Para você não não dormir. Agora tem uma condição. Você levanta o dedo assim e diz, uma condição. Uma condição. Abrir o meu coração. Uma condição, uma condição. Abrir o meu coração. Feche seus olhos um pouquinho, estamos terminando, tá bom? estamos encerrando e agora para encerrar de olhos fechados como você quiser, ou a mão no coração ou se abraçar respira profundo profundamente isso coragem eu venci o mundo Deus está te dando hoje uma nova armadura um novo olhar e esse olhar vai ser muito melhor. Você nunca imaginou isso. Mas nós até louvamos. Você pode até louvar. Por tudo que você já passou de ruim e difícil. Porque Deus te queria por inteiro. E agora só que você está entendendo. Meu irmão, se está difícil a espera... Se está difícil, tudo que você está passando, segura, aguenta mais, aguenta firme, não vai, não desiste, não para de rezar, anima de novo, começa de novo, suplica, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, me cura, me salva, me liberta, é o que nós queremos cantar, ainda de olhos fechados. Se você sabe, você canta junto. Me contaram.